Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Biblias a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a comenzar esta mañana donde nos quedamos con el verso 5. ¿Estamos todos ahí? Hermanos, Juan el Bautista, como acabo de mencionar, fue un gran hombre. Y, y quiero que te preguntes en esta, en esta tarde, y, y voy a usar la palabra hombre, pero ahí avienta la, la palabra mujer. ¿Cómo te consideras tú? ¿Dirías que tú eres un gran hombre o una gran mujer? Juan el Bautista, como vamos a ver, el Dios del universo dice, tío, que no hay nadie como Juan el Bautista. ¿Y qué diría Dios de ti en este día? Entonces medita en tu corazón y, y, y hazte esa pregunta, ¿soy un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios? Y, y espero que, que tu respuesta sea, ¿qué? Sí, sí. Y, y si hay una duda, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay cambio o hay tiempo para cambiar. Tenemos ese potencial de cambiar y ser mejores personas. Pero vemos aquí, Juan el Bautista era un gran hombre de Dios, un hombre que se entregó completamente, ¿hasta, hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a entregarnos hasta la muerte? Juan el Bautista lo hizo. Jesús dijo lo siguiente concerniente a, a este hombre de Dios, Juan el Bautista. Él dijo lo siguiente en Mateo 11, capítulo 11, perdón, verso 9. Jesús dice, pero... ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Qué hermoso que, que el Señor Jesús dijera estas palabras de nosotros. En el verso 11, Jesús dice, De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y hermanos, si somos honestos, es tan difícil para nosotros hacernos pequeños, humillarnos. Siempre queremos, bueno, tal vez ya estoy aventándolos ahí a ustedes, y yo me estoy aquí, mejor. Como que siempre uno quiere ser reconocido por las cosas que uno hace, por tal vez el don que tienes. A veces no nos gusta ser humillados despreciados. Pero vemos aquí que el más pequeño en el reino va a ser mejor que Juan el Bautista. Hermanos, nadie fue mayor que, que, que Juan el Bautista. ¿Por qué? Una vez más, que recalque, que resuene eso, porque él fue el menor. Él fue el menor. Juan bien dijo, es necesario que él crezca, hablando de Jesús, y que yo mengüe, o que yo disminuya. Y ese es el problema, que no queremos, no queremos hacernos menor. Siempre queremos ser exaltados. Pero tenemos que dejar que Jesús sea visto, que Él sea el que resalta en nuestras vidas y no nosotros mismos. E esa es nuestra meta como seres humanos, como hombre, como mujer, que a través de nuestras vidas las personas puedan ver a Jesús. ¿Sí? Hoy en, 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 en Thousand Oaks vimos un poco sobre Esteban y dice que cuando vieron el rostro de Esteban, dice que su rostro brillaba como el de un ángel. ¿Sí? 
Que esa sea nuestra meta, que las personas que nos conocen, que puedan ver en nuestro rostro ese brillo. Cuando subió Moisés la montaña, dice que cuando él descendió, dice que su rostro brillaba. Hermanos, que puedan ver el brillo de Dios en nuestras vidas. Y lo vemos aquí en Juan el Bautista. El nombre de Juan, que es el nombre de su servidor, hermanos, significa Jehová es bondadoso. Y yo me puedo relacionar con ese nombre, porque Dios ha sido bondadoso conmigo. Pero es lo que significa ese nombre. Juan significa Jehová es bondadoso. Y, y hermanos, tal como Dios fue bondadoso con, con, con Juan el Bautista, lo puede ser con nosotros, lo puede ser contigo y lo quiere ser. Dios no es un Dios que, que dice, tío, que aquí te quiero mantener bajo, humillado, despreciado. No, Él te quiere bendecir. Dios no hace acepción de personas. Y lo que Él hizo con Juan, lo que Él hizo con Esteban, lo que hizo con Moisés, lo quiere hacer con nosotros. Simplemente que somos rebeldes y a veces no nos, que, no nos queremos dejar usar. Um, pero vemos de que, de que aquí Juan el Bautista, hermanos, en su, en su humildad, en su entrega a Dios, él se despojó de sí mismo. Tanto, vimos la semana pasada que él se fue a dónde. Se fue al desierto. Él se fue al desierto, no se fue a Jerusalén, no se fue a donde estaban todos los, los religiosos. Él se fue a un desierto ahí en Judea, árido. ¿Con qué propósito? Con predicar. Predicar la verdad. Y hermanos, se cree, se cree que allí um, donde, donde está el... No puse un mapa. Pero ahí donde estaba Juan predicando, uh, cerca de, del, del, uh, del mar muerto, se cree que corría un, una carretera. Una carretera que corría directamente donde, está, donde estaba predicando Juan el Bautista. Y esa carretera pasaba por ahí y ascendía hacia dónde? Hacia Jerusalén. Entonces, todos los oradores, que, que adoradores que iban a Jerusalén tenían que pasar por donde estaba este hombre vestido con ropa de camello, con un cinto de cuero que corría por su pecho, y ahí los está interceptando Juan el Bautista. Él tenía un plan detrás de lo que, de lo que él estaba haciendo. ¿Y cuál fue ese, ese mensaje que, que Juan el Bautista estaba dando? Ya se me pasó esta. Un mensaje de arrepentimiento. Y es lo que vimos la semana pasada. Un cambio en la forma de pensar. Y, y eso es algo constante en nuestras vidas. Porque, porque el mundo nos está, nos está infiltrando nuestra mente con las ideas, con los conceptos, con las ideologías de este mundo. Y se nos graban en, la, en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que llegar a la palabra de Dios y cambiar nuestra forma de pensar. De acuerdo a la verdad. Y es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Digo que arrepiéntanse. Ese fue el, el, el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, analicemos esto. Y, y quiero que seas honesto. Porque ahorita le acabo de, 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 de bajar a la temperatura. Porque estaba un poco caliente. Y estamos sentados bien cómodos, en sillas esponjadas, en un santuario alfombrado, con luces. El clima aquí adentro está bien. Está 71, bien marcadito. Ahora, ¿cuántos de nosotros iríamos a un desierto donde no estaba alfombrado, donde no había sillas, donde no había aire acondicionado? A escuchar, a ver a un hombre vestido con ropa de camello, con su cinto, comiendo langosta, y escuchar que este hombre te dijera o nos dijera, Digo que ustedes son una bola de pecadores. 
¿Irías? Es lo que estamos viendo aquí. ¿A cuántos de ustedes les gusta que, que nos digan nuestras verdades? Duele, pero es necesario. Es necesario. Y, y día tras día nos tenemos que ver al espejo y decir, híjole, Señor, gracias por tu misericordia. Pero veamos los resultados. Fíjense lo que dice ahí en el verso 5. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¡Wow! Hermanos, desde, desde Jerusalén, su tarea, abran sus Biblias hasta, hasta, hasta atrás, vean un mapa y fíjense de qué retirado está Jerusalén hasta la punta donde se encuentra el mar muerto. Ahorita no lo hagan, háganlo en su casa. Está retirado y en aquel entonces no había carros, no había avión. ¿sí? No es como ahorita te subes a un avión y te llevas hasta San Francisco. Puro patín, caminando. Y si tenías un burro, pues te le montas al burro y vámonos, un camello, de igual manera. Pero dice que fueron desde Jerusalén, desde Judea, toda Judea salió a escuchar a este hombre. Desde la provincia alrededor del Jordán también salieron a ver a este hombre que estaba vestido medio raro, pero predicaba la verdad. Y, y a veces la verdad nos hace bien. No a veces, siempre. Me corrijo. Toda esta multitud sale a escuchar a este hombre que no es como los religiosos, que tenían ya sus métodos, sus tradiciones, llenos de hipocresía, salen a escuchar a un hombre que simplemente les está hablando la verdad. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso lo sabemos porque aún antes de que naciese, cuando estaba en el vientre de su madre, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Ese es Juan el Bautista. Y en cumplimiento de la palabra de Dios, vemos de que muchos de los hijos de Israel se convirtieron por la palabra, por el mensaje, la predicación de este hombre. Lucas 1.16 Y multitudes confesaban sus pecados y eran bautizados. Y hermanos, sabemos de que Juan era enviado por Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Pero lo que él empezó a hacer concerniente al bautismo, hermanos, esto no fue algo que dice, que okay, yo lo voy a hacer porque como que es algo refrescante en este, en este calor meterme aquí al río Jordán y darles un baño a estos pecadores. Eso fue algo dirigido por Dios. No se lo inventó Juan el Bautista. Vayan conmigo a Mateo capítulo 21, rápidamente. Mateo 21. Vamos a empezar a leer del verso 23. ¿Están ahí todos? Quiero que todos leamos esto. Cuando estés allí, di amén. Porque no quiero que piensen que, que el bautismo fue, fue algo mundano, fue algo instituido por el hombre o instituido por Dios. Dice el verso 23, cuando vino al templo, estamos hablando aquí de Jesús, dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ahora traten de visualizar a estos hombres religiosos hablando entre ellos. 
ellos entonces discutiendo entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Dijeron, no sabemos. Hermanos, el bautismo de Juan provino del cielo. Porque solamente algo celestial, algo divino puede traer convicción al corazón del ser humano. Solamente Dios. Sol solamente Dios puede dar vida a, a un corazón muerto. A una vida que no tiene esperanza, solamente Dios la puede cambiar. Y solamente Dios le puede dar esperanza. ¿Dónde nos quedamos? Y ya que vemos aquí, hermanos, Juan está predicando con, con, con autoridad, con la unción del Espíritu Santo. Una vez más, su mensaje trajo convicción y llevó a multitudes a donde al arrepentimiento. Y es donde las personas que no conocen del Señor, incluso nosotros, que ya conocemos de Dios, cuando cometemos pecado, queremos caer en ese lugar donde nos arrepentimos de nuestras faltas. Porque recordemos, tenemos abogado en Cristo. Su mensaje, su mensaje trajo convicción. Trajo a, a, estos, a estos judíos, los trajo a un lugar de arrepentimiento a un cambio de mente, a un cambio de actitud, a un cambio de conducta. Y como mencioné el domingo pasado, el arrepentimiento no es una palabra de sentimiento, sino una palabra de acción. Tiene que ir acompañada esa palabra con acción, donde el arrepentimiento trae cambio a nuestra mente, a nuestra actitud y finalmente a nuestra conducta, en la forma que, que vivimos. Muy importante. Es donde nuestra vida pecaminosa gira completamente, 180 grados, y nos apartamos de nuestra vida pecaminosa hacia Dios. Ya no es lo que digo yo, ahora es lo que dice el Señor. Señor, yo me rindo a ti, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Ese es el verdadero, el genuino arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento... Hermanos, no es algo que, que, que ¿cómo lo diré? Algo que, que se ve inmediatamente, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento toma lugar, ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, yo no sé lo que está pensando mi hermana Vivi ahorita. ¿Sabe qué estará corriendo en su cerebro? No sé, tal vez está pensando en el novio. No sé, tal vez en una, una hamburguesita, qué sé yo. Pero nosotros no podemos ver lo que... Lo que lo que, lo que corre en el cerebro del ser humano, mucho menos en el corazón. Podemos decir muchas cosas, pero no sabemos lo que está en la mente, lo que está en el corazón. Pero Dios sí. sí. Pero aquí, lo que quiero dar a entender es de que el arrepentimiento es algo interno. Es algo interno. Entonces, Juan, ¿qué es lo que hace? Dice, ok, ese, esa convicción, ese arrepentimiento se tiene que demostrar exteriormente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si eso ha sucedido en tu corazón, si ha llegado convicción, si te has arrepentido, ahora ven para acá y te voy a zumbatir en el agua. Si es una palabra, siempre digo zumbatir. Algo así. Te voy a bautizar. ¿Sí? Dice, vente para acá, vámonos al río Jordán y yo te voy a bautizar en frente de todas las personas. Ese es el bautismo de Juan. Juan usó el bautismo para demostrar 
lo que está sucediendo en el ser humano interiormente, demostrarlo exteriormente. Y es lo que hacemos. Cuando tú te bautizas, tú le estás diciendo a todo mundo, a tus familiares, a los vecinos, a tus compañeros de trabajo, tío, ¿qué? Algo ha, pasado, algo ha pasado en mi interior, en mi corazón. Ya no vive Juan, ahora vive Cristo en mí. Y yo lo quiero demostrar, ¿cómo? A través del bautismo. Sí, porque cuando... Un poco distinto al bautismo de, de, de Juan, al, al que tenemos el día de hoy. El día de hoy, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, cuando nos bautizamos, ¿sí? Para los que se van a bautizar, que se está acercando, cuando tú vas bajando y bajas debajo del agua, simboliza... ¿Quién, quién, 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 quién no se ha bautizado? Vamos a agarrar aquí un voluntario. Alguien que no se ha bautizado. No tengan... No tengan pena, aquí tenemos a mi hermano. Por fe. Emanuel. Para el mes que entra, cuando lo, lo... En la piscina, posiblemente en la piscina. No va a ser en el mar. Cuando agarremos a, a Emanuel y lo bajemos debajo del agua, no lo vamos a, a rociar. Lo vamos a zumbatir. Bueno, déjenme usar la palabra correcta del significado de, 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 del bautismo. Sumergir. Lo vamos a sumergir debajo del agua. El momento que, que todo su cuerpo esté debajo del agua, Emanuel murió, está muerto. Y cuando sale del agua, una nueva criatura en Cristo. Ese es el significado del bautismo. Y estás diciendo a las, a las personas que están ahí, tío, que el momento que yo sea sumergido, voy a morir y voy a resucitar en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es, es el significado del bautismo. ¿sí? Ahora, es lo que está haciendo aquí Juan el Bautista. Y esto es lo curioso, hermanos, porque en ese tiempo lo que está haciendo Juan es algo radical. ¿Por qué? Porque en ese entonces los, 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 los judíos no, no, no se bautizaban. Ellos bautizaban a personas. Si tú eras un judío, tú no te bautizabas. ¿Por qué? Porque tú eras de la raza superior en su mentalidad de ellos. Si tú querías ser Uh, prosélito, si tú querías unirte al judaísmo, tú tenías que bautizarte. Había tres cosas que tenías que hacer. Primero, tenías que ser circuncidado. Varón, si querías unirte al, al judaísmo, te tenían que cortar el prepucio. Después tenías que agarrar un animal, tenías que ir a sacrificarlo al templo. Y terceramente, tenías que ser bautizado para que fueses unido a esta nueva familia del judaísmo. Tres cosas que tenían que hacer los gentiles para ser aceptados a esta nueva familia. Pero Juan llega y dice, tío, que no, 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 no. Ahora judíos estaban siendo bautizados. Y, y, y estos hombres religiosos, pues, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo este, este loco? Porque lo tenían por loco. ¿Por qué? Porque él estaba trayendo una enseñanza radical, distinta. En pocas palabras, lo que está diciendo Juan, tío, que ustedes no son mejores que los gentiles. Porque ellos se sentían superiores a los gentiles. Y ahorita Juan el Bautista los va a poner en su lugar, les va a abrir los ojos a la realidad de lo que es la verdad, lo que está dentro de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí en el verso 7. Y dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow. Hemos, hemos visto aquí de que el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio tan explosivo, tan ungido por Dios, que trajo convicción, trajo arrepentimiento. Y, y hemos visto hoy que las multitudes llegaban de todo alrededor para escucharlo, y no solamente para escucharlo, ir, ser, ser este, uh, bautizados, pero también, fíjense, y ser bautizados, perdón. Aquí vemos una nueva, una nueva, ¿cómo se dice? Una, un, un nuevo grupo que llega a ellos. Llegan los religiosos desde, desde, desde Jerusalén a escuchar a este hombre. Hermanos, yo nunca había estudiado lo que, lo que aprendí esta semana, algo que, que, que me llamó la atención. Tenemos a estos dos grupos, tenemos a los fariseos y a, y a los saduceos que llegan a este bautismo. Yo, y, y bueno, esto se puede interpretar de muchas, de, de muchas maneras. Lo que yo les voy a decir ahorita puede que sea cierto, puede que no. Pero llegan estos, estos, estos dos grupos, fariseos y saduceos. Los fariseos, hermanos, era un grupo radical. Ellos eran tan tradicionalistas, ellos creían en, en, en todo lo que es la palabra de Dios en ese, en ese tiempo, en el Pentetauco, en, en, en los profetas, en toda la escritura, incluso tenían una visión de la, de la tradición oral y también creían eso. Y eso querían que todo el pueblo lo siguieran. Tenían distintas leyes que imponían sobre el pueblo. Y los, y los fariseos, hermanos, por supuesto, creían en la resurrección, creían en los ángeles y ellos se enfocaban con, con, con los laicos, con, con las personas humildes las personas que no tienen mucho dinero. Es por eso que ellos se concentraban, ¿dónde? En la sinagoga. Era donde ellos ministraban. Después tienes a los saduceos. Los saduceos, hermanos, eran los, los presumidos, los que se creían mucho, los que tenían mucho dinero. Y ellos estaban asociados con los romanos. Y, y de los romanos recibían influencia, poder, autoridad. Y porque estaban unidos con los romanos, los fariseos los odiaban. Los odiaban, los odiaban y los saduceos no creían en ángeles, no creían en la resurrección. Ellos se asociaban con, con la clase alta, con los sacerdotes. Es por eso que ellos siempre los encuentras, ¿dónde? En el templo, donde estaba el dinero. Entonces, estos dos grupos, hermanos, siempre están luchando contra ellos mismos. ¿Para qué? Para adquirir más influencia, más poder, más autoridad. Y llega Juan el Bautista y enseguida viene quien viene Jesús. Y Jesús viene con un mensaje aún más poderoso que Juan el Bautista. Entonces, este grupo de los fariseos y los saduceos que no se podían ver ni en pintura, ahora los vamos a ver en el transcurso de este libro, ellos se van a unir. Se van a unir para destruir a Jesús. Lo que hace el pecado. Este grupo religioso, hermanos, es algo asqueroso y, y, y los vamos a ver en blanco y negro mientras empezamos a transcurrir este libro. Y, y Juan el Bautista, hermanos, él, él, 
Él habla con, con autoridad, con unción y no se detiene para nada. Y, y Él los ve, Él los ve llegar y les da la bienvenida. ¿Qué les dice? Generación de víboras. Imagínense que lleguen ustedes aquí a la iglesia, se acaban de sentar, son una bola de generación de víboras. Esa fue la bienvenida de Juan el Bautista. Increíble. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, todo árbol bueno tiene que dar buen fruto. Todo buen árbol tiene que dar buen fruto. Muchos de los fariseos, esto, esta es la porción que yo estaba aquí leyendo, que les dije que era, era algo nuevo para mí. Se cree, se cree de que estos fariseos, estos saduceos, viendo la influencia de Juan el Bautista, que ellos llegaron ahí. Yo siempre pensaba de que llegaron más de fijones para ver. Incluso más adelante, ese es uno de los motivos que mandan a estos líderes religiosos para investigar qué estaba sucediendo. Pero enseñan también de que algunos de ellos llegaron para ser bautizados. Que estos líderes religiosos, al ver el, el, el impacto que tenía Juan, que ellos llegan a ser bautizados por el simple hecho de demostrar al pueblo que ellos también anhelaban la llegada del Mesías. Como que ellos querían ser parte del grupo. ¿Sí? Oh, pues aquí hay un movimiento, tío, que vamos a entrarle y que queremos ser reconocidos también y vamos a bautizarnos. Y no sé si han visto dentro de la iglesia, hay personas que por donde quiera andan. No, en aquella iglesia está ahorita un avivamiento y ahí van. Y ya como que empieza a bajar y no, pues en aquí, y allá van, quieren ser parte de todo el movimiento. Y ya se calmó allá y no, pues, ahí, pues vamos para allá. Y nunca llegan a un lugar y, 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 y se arraigan y empiezan a soltar sus raíces. Andan para allá y para allá y para allá. Y estos llegan, se creen que llegan para ser bautizados. Pero el problema era de que en sus corazones no había arrepentimiento. ¿De qué te sirve que te metan, zambutan o sumerjan debajo del agua si no hay arrepentimiento? Es un rito solamente. Es por eso que aquí Juan les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Que haya evidencia del arrepentimiento que ha sucedido en nuestro corazón. Juan quería que sus hermanos, los judíos hermanos, dejaran de confiar en su herencia judía. Ellos estaban bien arraigados, bien asegurados en qué? No en Dios, en el hecho de que ellos eran judíos. Es como el día de hoy. Hay muchas personas que dicen, no, pues tío, ¿qué? Mis padres eran cristianos. O mucho joven que dice, mi padre es cristiano. Y yo siempre he dicho, con excepción de nuestro hermano nieto, Dios no tiene nietos. ¿Sí? Muchas personas quieren entrar al cielo porque sus papás son cristianos. Y así no trabaja. Así no trabaja. Los judíos creían simplemente por ese hecho de que ellos eran hijos de Abraham, ellos 
ellos tenían esa entrada libre a la presencia de Dios. Y, y hermanos, Juan llega y les dice que su pensar estaba equivocado. Y me encanta lo que les dice. Juan, de una manera increíble, les, habla, les abre sus ojos a la realidad. Y como les dije, les dice, tío, que ustedes no son mejores que los gentiles. El, el hecho del bautismo, él les está diciendo, ustedes no son mejores que los gentiles. Ustedes también tienen que arrepentirse. Y les dice algo muy interesante. Y les dice, el ser un descendiente de Abraham no te da entrada al cielo como una piedra que está aquí. Tiene la entrada al cielo. ¿Qué le dice? Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Si ¿Sí ven lo que está haciendo Juan el Bautista, les está diciendo, no confíen en su herencia. No confíen de que son descendientes de Abraham. Arrepiéntanse, son pecadores. El hecho, esa palabra arrepentimiento implica pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y es lo que les está diciendo Juan el Bautista. Ustedes son pecadores, tienen que arrepentirse. No porque son descendientes de Abraham, eso significa que van a entrar al cielo, no. La salvación solo se obtiene a través de la fe en Cristo. Solamente. No porque tus padres son cristianos, no porque eres de una cierta denominación. El hecho de que vienes aquí a esta iglesia no significa que vas a ser salvo. O porque vas a una iglesia bautista, una iglesia pentecostal... Eso no nos salva, la fe en Cristo. Y es lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Hermanos, el mensaje de Juan, ya vamos a terminar. El mensaje de Juan, solamente faltan tres hojas. El mensaje de Juan es claro, es un mensaje de juicio. Por si no lo han visto ya, es un mensaje de juicio. Y hermanos, para evitar este juicio, debe haber arrepentimiento. Debe haber frutos que dan evidencia de ese arrepentimiento. Una vez más, tiene que haber un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de conducta. El que no demuestra frutos de arrepentimiento, Juan les dice claramente, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Puedes decir lo que quieras con tu boca, pero tu vida lo dice todo. Y si no hay fruto en tu vida, agárrate, dice Juan, porque el hacha ya está puesta en el árbol. ¿Y para qué es el hacha? Para cortar. Verso 11 dice, Mateo 3, verso 11 dice, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Como ya mencioné, el bautismo es una señal exterior al mundo de lo que sucede interiormente. Juan vino a bautizar con agua, eso ya lo hemos visto, a preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, Lucas 1.17, Un llamado a regresar al Señor. Vimos el domingo pasado de que el pueblo de Israel estaba tan alejado. 
Recuerden, ya habían pasado 400 años sin que la nación de Israel escuchara voz de un profeta. Hasta que llega aquí Juan el Bautista. Y Juan llega con ese propósito para tener bien dispuesto a un pueblo para que reciba a su Mesías. Ahora, detrás de Juan viene uno más poderoso. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice, yo bautizo en agua. El que viene detrás de mí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él os va a bautizar en Espíritu Santo. Dice, y en fuego. Todo creyente, hermano, todo creyente va a ser bautizado. Ha sido bautizado. Si eres un creyente, ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 12. Búscalo, verso 13, si no me equivoco. Todo creyente ha sido, ha sido bautizado por el mismo Espíritu. Vayan ahí, porque se ven como que no, este. Me vieron como que mejor cuéntame una de Calimán. Primera de Corintios, capítulo 12, dice el verso 13. Dice Pablo, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está hablando de los, de los cristianos. ¿Quién es cristiano? Ha sido el momento que tú aceptas, el momento que te arrepientes, confiesas tus pecados, crees en Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y hace morada en ti. Eres bautizado por el Espíritu Santo. Ahí lo dice Pablo. El día de Pentecostés. Ahí vemos algo distinto. Bueno, no distinto, algo que no se había visto. El día de Pentecostés están ahí todos congregados, unidos, en armonía, compañerismo, y dice que desciende el Espíritu Santo en forma de fuego, en forma de lenguas de fuego. Ahora, aquí llegamos a una, a una, una porción de la Escritura donde es, algunos tienen di, distintos pensamientos, pero no hay necesidad de que haya división. Esta porción aquí, concerniente cuando dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, algunos creen de que está hablando sobre ese día, De que, de que está hablando de cuando fueron bautizados que el Espíritu Santo fue manifestado como a través de lenguas de fuegos es lo que dice la palabra de Dios que ahí se les miraba una lengua de fuego entonces unos dicen este pasaje que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 3 verso 11 que está hablando de eso ¿sí, ¿sí van conmigo? hermanos pero si nos, si nos fijamos esto es lo que yo creo si nos fijamos aquí en el contexto el contexto está claro El contexto está hablando de qué? De juicio. Está hablando de juicio. Del juicio de Dios. Ahora, creo que posiblemente sea un, un doble cumplimiento de lo que sucedió ahí en el día de Pentecostés. Pero fíjense lo que dice el verso 10. Estamos ahí en capítulo 3, Mateo capítulo 3, y vamos a ver el contexto de lo que estamos leyendo aquí. Mateo capítulo 3, verso 10 dice, Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está hablando de juicio. ¿Sí entienden eso? Y fíjense lo que dice el verso 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El, 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 el aventador, hermanos, imagínense un tenedor grande y lo que hacían con, con el trigo lo agarraban, lo aventaban para arriba y, y, la, y la espiga caía mientras la paja se la llevaba el viento. Esa la recogían y la quemaban. 
Entonces hay una división, es un juicio entre lo bueno, el creyente y el no creyente, lo que no sirve para nada y para qué sirve, para ser quemado. Está hablando de juicio aquí. Ahora, si comparamos los, los cuatro evangelios sobre lo que estamos viendo aquí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en, en, en esas cuatro uh, escrituras de, de, este, de este evento, solamente en dos ocasiones se menciona fuego. Y en el contexto de esas dos ocasiones, que viene siendo aquí en Mateo 3.11 y en Lucas, solamente en el, en, en, el, en, el, en el contexto de juicio se menciona fuego. Si te vas a, en tu Biblia, no sé qué tipo de Biblia tienes, pero si te vas al, al, a la porción de, de, de donde está esta historia, ahí te va a mandar a los otros evangelios donde está la misma historia. Y fíjense, solamente cuando se menciona fuego, es cuando hay un contexto concerniente al juicio, el juicio de Dios. Todo, todo ser humano va a ser bautizado, es mi opinión. Una de dos, por el Espíritu Santo o por fuego. Y la opción es nuestra. ¿Quieres ser bautizado por el Espíritu Santo para que te dé poder? ¿Poder para qué? ¿Para ser un testigo de Dios? ¿O la otra opción es de, de ser bautizado por fuego? Y creo que sabemos cuál es ese fuego. Y aunque es un mensaje de juicio, hermanos, es un mensaje de amor. Y, y como que es una contradicción. Pero este mensaje de Juan es un mensaje de amor. Un mensaje que ha resonado desde... desde desde el principio. Porque si somos honestos, somos pecadores. Nos extraviamos y, y nos vamos en busca de nuestros propios deseos egoístas, nuestra propia maldad y Dios en su amor estira sus manos y, y nos pide, tío, que regresen a mí. Y ese mensaje de arrepentimiento ha resonado desde el inicio de la historia de la humanidad y sigue resonando el día de hoy. Dios es un Dios de amor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué? Al arrepentimiento. Si ¿Sí recuerdan el domingo pasado, hablamos sobre la importancia del arrepentimiento. La importancia del, del arrepentimiento que te lleva a, dónde? A, a la cruz, a la persona de Jesús. Porque sabemos de que hay tantas falsas religiones el día de hoy, que aunque usan el nombre de Jesús, no es, el, no es el Jesús de la Biblia. Es importante el arrepentimiento y di algunos motivos y yo sé que hay muchos. Pero mencioné de que es importante porque, hermanos, cambia nuestra forma de pensar. Cambia nuestra mentalidad. Cambia nuestra actitud sana nuestro corazón y, y, y muchos necesitamos 
sanidad interna. El arrepentimiento cambia nuestra vida. Y, y lo, que, lo que yo estoy anhelando más es el arrepentimiento cambia nuestro destino. Cambia nuestra eternidad. ¿De dónde vamos a pasar la eternidad? Y solamente hay dos lugares. El infierno o el cielo. Y a base de este arrepentimiento está tu destino final. Ahora vuelvo a preguntar, ¿es importante el arrepentimiento? Pablo nos impulsa y nos dice, dejemos que la bondad de Dios nos guíe al arrepentimiento. Dejemos que la bondad de Dios nos guíe al arrepentimiento. Bueno, yo no sé ustedes, pero cuando hay algo mal en mi corazón y yo puedo llegar delante de la, de la presencia de Dios con esa libertad y saber de que Él me está escuchando y de que me va a perdonar, de que va a sanar todo lo que hay dentro de mí, hermanos, eso es algo increíble. Y que el día de hoy yo no lo cambio por nada. Ya, ya conocí el pasado. Ya no quiero regresar. Aunque yo sé que hay, hay tantas corrientes del enemigo del mundo que nos jalan porque es muy atractivo. Pero yo sé el efecto que puede tener, que ha tenido en mi vida. Y no quiero regresar a eso. Quiero terminar en esta noche. Le voy a pedir a los ancianos. Y, y, y hermanos, si estás aquí anciano, si está tu esposa, quiero que pases con tu esposa. Queremos, queremos dedicarle tiempo a la oración. Yo no sé qué está pasando en tu vida el día de hoy. Tal vez hay algo en tu vida que, que sabes que no está bien. Y tal vez, tío, que yo, 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 yo conozco de que a veces no es fácil llegar con personas que tal vez no conoces y abrir tu corazón y decir, tío, que estoy teniendo problemas con mi esposa, con mi esposa. Yo entiendo eso. Y, y si, si tienes esa desconfianza, por decirlo así, puedes llegar y, y, y postrarte en el altar y decírselo a Dios. El Señor está aquí. Y Él quiere sanar tu, tu corazón. Él quiere sanar tu mentalidad. Él quiere impartirte vida. Puede ser que, que estás aquí y estás tan agradecido con Dios. Ven al altar. Y dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.